Vítejte u dalšího podcastu Televize V1, podcastu, který sledujete v našem vysílání a můžete ho sledovat i zpětně na našem YouTubeovém kanálu a poslouchat na obvyklých podcastových platformách. My pokračujeme v povídání s členy kapely Velikorus, kde jsme si v tom prvním dílu pustili jeden z jejich klipů a budeme si povídat o tom, jak kapela vznikla, o historii, současnosti a tak dále. Pánové, ještě jednou krásný den. <laughs> Alexej Boganov a Tomáš Magnusek. Uh, Sašo, jaké to je? Alexej, uh, <laughs> to není Sašo. <laughs> Já jsem si celou dobu, jsem to měl v hlavě, jestli Alexej je i Saša. Ne, Teď ne, už ne. to vím, že to není Saša, takže... Prostě Alex. Alex. Alexi, uh, jaké to je uh, přenést to, co jsi založil v Novosibirsku, což je pro tebe domovina, ty jsi tam vyrůstal, pro tebe to není nic zvláštního. Uh, jednoho dne si udělal střih a přišel si sem. Jaké pro tebe byly největší změny, největší těžkosti tohleto skončit a začít? Jako by to přestihování, myslíš? Myslím celkově to, co na tom bylo to nejtěžší, jestli bylo to rozhodnout se tam zavřít a jít do neznáma sem, a nebo jestli bylo nejtěžší tady přijít a znovu ten stroj rozběhnout, jestli bylo, jak bylo těžké rozloučit se, s, se spoluhráči, s kterými se byl tam a, a v podstatě tam zůstávali a najednou tady si přišel, musel najít kluky, který je na hraději a šel si do rizika, že Velikorus už bude mrtvej. Tak... To je všechno bylo hrozně služitý. Od začátku do konce, protože a, kdy Velikorus začal jsem v Rusku a ten celý proces, který trval, já nevím, 8 let, to je bylo docela velká investice moje energie. Ty chlap, kteří se mnou tam pracovali, oni taky něco dělali, ale to fungovalo podle mojeho entuziasmu. A to bylo fakt šilené a služité. A určitě ty chlapy. Není všichni rozuměli ten styl, protože ten styl byl docela nový jakoby na Sibirži a nikdo nehrál ten styl vůbec. Existovali nějaké kapely, které hrali nějaký black metal, ale oni docela rychle zamřeli a já velikost dělám do teďka. A, a proto měli tam docela hodně změn těch členů, protože oni měli zájem spíš v jiných stylech. A konečně v roce 2013 a už jsem konečně viděl, že ty lidi, oni už některý nemají zájem v, v hudbě vůbec, některý už nechtějí hrát takový styl, nebo chtějí hrát něco jiného, nebo vůbec nechtějí nic hrát. Já, prostě tam byla nějaká taková situace, nikdo nic nedělal. A já furt ztratil nějakou energii, aby všech spolu dát dohromady a udělat nějaký videoklip, dotočit nějaký album a tak dále. To bylo fakt služité, pak rozhodl jsem, a že ještě moje manželka Anastasia Krieger, který teď taky pomáhá mi dělat ten projekt Velikorus od začátku, ona dělá nám image, make-up, pomáhá s klipem a tak dále. Taky ona udělala hodně textu, textu pro písničky. A ona řekla, proč my můžeme přestěhovat někam v jiné místo. Ona řekla, třeba do Moskvy, do San Petersburgu, nebo někam jinam, nebo přímo do Evropy. A my rozhodli, jestli my budeme někam stěhovat, tak to lepší už do Evropy, protože jestli my přijedeme do Moskvy, tak stále musíme furt jezdit do, do Evropy, protože tady v Evropě metal ještě živý, nějak funguje, protože v Moskvě třeba to není o tolik nějaký... Tam 
stejné situace jako Novosibirsko, ale to je velké město a proto to je skoro stejné, ale trošičku lepší možná. A proto my řekli, proč ne, tak pojedeme někam v Evropu. Rozhodli jsme přesíhovat do Prahy, protože my byli tady už několik, jedenkrát byli tady v Praze, byli jsme hrozně šťastní vidět ten krásný, to krásné město. Jak to zamilovali jsme fakt. A, a tu kulturu a všechno. A ještě jsou Slovani. A, a hodně podobný jazyk. A proto to, kvůli tomu my přestěhovali. A to byl takový krok, jak to říct, jump. Do neznáma. Do neznáma. Protože já nic nevěděl a hodně lidí, kteří tady byli, řekli mi, Tady v Čechách není normální muzikanty, není normální scéna, tady prdel a že nejeď tady a nic neuděláš a bylo hrozně demotivačních nějakých věcí. A já mám takový princip, že já nikdy nikoho neposlouchám. Já vždycky dělám takovou analýzu v hlavě, co jak jde a tak dále. A tak se stalo, že všechno to bylo lež, že tady jsou hodně super muzikantů, tady jsou hodně takových dobrých studiů, v kterých můžeš natočit na jakoby takovém vesmírovém úrovni hudbu. Super chlapy, super lidi a tak dále. A hodně koncertů tady se děje, furt hodně hvest jezdí. Určitě tady bude lepší. A, a, no tak začal jsem krok za krokem jakoby, hledat lidi a už já myslím, že na třetí den po stěhování seznámil jsem se s naším prvním basákem Dmitriem. Pak našli jsme prvního gitaristu tady v Čechách, Gojko Marič, který... Nikdo z nich nebyl Čech. Dmitry taky Rus, který tady byl už, nevím, pět let předtím přesihoval. A Gojko Marič přesihoval z Serbie do Čech, taky kvůli tomu, že on chtěl udělat kapelu. A my se znamenali se na kurzech českého jazyku. A to bylo zajímavé. Pak našli dalších lidí. Dokážu si představit, jak Saša chodí na kurz českého jazyka. Bohatýr se z Velikorusu sedí v lavici a učí se česky. Já začal učit český jazyk ještě u nás na Sibirsku. Já našel jediného učitele českého jazyku. Chodil tam asi rok. Ale tam byla... Udělal jsem nějakou základnou českých slov, ale to bylo málo, protože musíš furt mluvit a já fakt mám rád komunikovat s Čechama, aby jakoby zlepšit, ale to není vždycky jde super, protože třeba náš nový gitarista z Plzní, nebo tam z Žadce a mluví, mluví takovými slangama a já poprvé nemohu, no. nemohu pochopit, co on tak vůbec mluví, protože já mám takovou standardní český jazyk jako v hlavě a on začíná mluvit nějakými tým věcmi a já vždycky, co, řekni ještě, ještě jedno, to bylo fakt zajímavé. Tome, jaké, jaké, jaký to bylo, jaké bylo tvoje první setkání s Velikorusem? Už si o nich něco věděl, nebo až to přišlo nějak jako post a pak si začal studovat historii, historii Velikorusu? Je to přesně ta druhá varianta. Já jsem poprvé z Velikorus se setkal, když Alexej přišel do České republiky. On měl inzerát, že zhání muzikanty. A já tenkrát ještě jsem hrával v takových těch klasických zábavovkách jo, a takových kapelách. Tak jako jsem si vůbec netroufal na to, viděl jsem klipy prostě, jo, viděl jsem seznam koncertů obrovských z celého světa, jako, nebo Evropy, jo, říkám, no ty vole, jako, tak to ne, jako, jo. ale už jsem o nich trošku věděl a tenkrát jsem se už jako díval, co jsou zač. Potom to bylo po několika letech vlastně, když uh, Dima končil, hledali druhý, dalšího basáka, 
Tak to jsem říkal, už bych do toho šel, jenomže já jsem takový uh, věrný hráč zase. A když jsem v nějaké kapele, tak prostě koupu za tu kapelu mm-hmm. a hraju. Takže jsem si to rozmyslel a nešel jsem do toho. Mezitím přišla nějaká krizička, já jsem tři čtvrtě roku nehrál. Po tři čtvrtě roce mě úplně prsty takhle svrběly, říkám ne, a dost, musím začít hrát zase. Jo, prostě. A to byla ta, jakoby, jak se říká, do třetíce. Zase jsem narazil na inzerát, říkám, to je znamení, velikorost, jo, tam napsal jsem. Dlouho, já si myslím, snad dva, tři měsíce nic, ne? Pak najednou odpověď. Byl na kurzu ty češtiny. Pak najednou odpověď, poslali mě tři písničky, přijít do Prahy, ne? Říkám, tak jo, tak jsem se to naučil. Přijel jsem a teď prostě jsem přijel před tu zkušebnu. Kluci se vraceli někde z Německa, prostě z turné nějakého. A já jsem tam čekal v tom autě nervózní, jak se vyněl prostě, ne? Jsem přišel, teď bych vylezl Alexe, Jigojko, ne? A tak jako kluci vylezli. Podali jsme si ruce, v pohodě, smáli se jako pozitivní, ale bylo vidět, jak jsou z toho koncertu unavení, jo? Prostě se, oni, protože tam to funguje tak, ty vlastně skončíš, já nevím, třeba v jednu, ve dvě v noci, ale než se dostaneš na hotel, jsou čtyři. A když jedeš z Německa do Česka, abys tam byl ve dvě hodiny, hmm. tak prostě spíš třeba tři, čtyři hodiny, jo? takže fakt zničený přijedeš, jo? ty to musíš všechno vybalit, je to celkem dřina. Tak kluci přijeli a teď jako tak si zahrajeme. Jsem takhle, jsem se klepal, ty vole. No, noha mi úplně skákala, ne? Ty, jako oni, co to je? To bylo hodně nervózní, hodně. A já jsem se ptal chlapu, co se děje s tím chlapem, proč on takový? Ale bylo to tím, prostě mě, když o něco jde, já jako občas jsem nervózní. A projevuje se to u mě právě nějakým tím třepáním. Jako. Takže jsme to nějak odehráli a jako kluci ta řekli, že jo, že mě berou. Což já jsem byl šťastný, fakt jako šťastný. A zároveň mi spadl taky šutrák ze srdce, jak se říká. Já, já prostě taky chtěl říct, že pro nás důležitý není jenom jak člověk hraje. Protože určitě on může hrát jaký hrtost třeba nebo něco, jo? ale důležitý, protože my fakt chceme, nechceme jenom sesionného hráče, my chceme, aby to byla nějaká rodina. A proto to musí být kamoš, to musí být, nevím, jak bracha. A proto pro nás důležité, aby ten chlap nebyl nějaký blazenec nebo idiot, který je elegantní a přemýšlí něco o nás třeba jiného. Hmm. A proto my viděli, že OK, on, on měl nějaké problémy a, s technikou trošičku, ale my a, dali mu šance, aby on zpracoval na tím. A, a fakt on zlepšil a hraje super fakt. A nejdůležitější, a, že on pomáhá dělat není jenom hudební věci s kapelou a všimá nás, jak my všimáme jeho kamaráda. Uh... Prvé, který je určitě důležitý, Velikorus, když vzniknul v ty Sebeři, vy jste tam měli poměrně výsadní postavení tím stylem, který jste hráli, proto jste tam vystřelili, tam jste se stali nějakým způsobem slavnou kapelou, ale za mě je hodně výrazný prvek to, jak Velikorus hraje, jak vypadá, ty kostýmy, masky, ty už si to naznačil, že zatím je hodně, hodně tvoje manželka, Musí se člověk 
změnit, aby nastoupil na pódium a je z něj najednou někdo jiný, protože ty říkáš, jsem nervózní a najednou tam jste, jste máte, máte kostýmy, máte podobu, která je podoba bojovníka, která je najednou velice razantní a musí tam být asi nějaký jiný člověk. Proč, no. proč jste vlastně, proč jsi vůbec nastoupil do tohohle módu změny vizáže a vizáže, která je hodně transparentní, hodně jiná. Není to jenom vylezu z auta, vemu kytaru a hraju, ale je to asi velká příprava. Já nevím, jak se, já to se, se stalo, protože od začátku já byl fanouškem kapely Metallica, která opadá jak na stage jako obyčejný chlap úplný, jo? ale pak jsem poslouchal hodně různé hudby a konečně dorazil jsem do, do kapel, jak Dimi Borger a nějaký black metal a to mě hrozně líbilo a ještě byl jsem fanouškem Tolkiena a Panu Prstnu a takových fantasy věcí a to mělo fakt velký vliv a já chtěl udělat nějakou takovou pohádku, něco jiného, protože lidi v svém životě potkají hodně obvyklé, obyčejné věci potkají furt všude. Jo? My chtěli udělat nějakou jinou realitu, nějakou naši naš realitu, našu pohádku a proto kvůli tomu my začali dělat už od začátku ten Corps Paint, ty nějaké kostýmy a tak dále. To dělali jsme všechno sami, ještě Anastasia Krigir to pomáhala, nějaké další lidi taky trošičku, ale my chceme v tom pokračovat, protože No, já bych nechtěl jít na stage jenom v ženech a v nějakém kabátu a tak dále. Chceme dělat něco jiného. Tome, bylo to právě, ty jsi už věděl, že do čeho jdeš. A, a najednou si věděl, že pokud tam půjdeš, že budeš muset změnit svůj image, že půjdeš do nějaké image. Jakou to roli hrálo v tvý hlavě tohle? Já musím říct, že já jsem sice jakoby věděl v úvozovkách, do čeho jdu, ale reálně jsem to vlastně nevěděl. Když jsem s klukama hrál první koncert, přišlo prostě takové to malování, udělat korspén, oblic kostým. A my jsme všichni členové kapely, jsme hrozně pozitivní, veselí, usmívají, prostě máme rádi srandu, ale prostě byl mi řečeno, jakmile vkročíš na stage, musí se tvářit tvrdě, zle, prostě je to takové divadlo. Vlastně, když uděláš první krok na stage, je to, jak když si dáš masku před obličeji, šíleně smutná princezna, známe, mm-hmm. že směje se, mračí se. Jo, přesně tak to je. A jsme teď ti lovci, prostě ti dravci, ti nedobytní válečníci a ono vlastně je to i ta věc, která přitahuje lidi. Protože třeba moje přítelkyně mi řekla, jak když jsem vás viděla poprvé, prostě říkám, wow, ti jsou prostě tak nedostupní, prostě to je bomba. Prostě, jo. A proto na teďka jste mluvil. A proto to jsem si chtěl zeptat, jestli, jestli vaše faninky právě uh, chtějí jenom tohle z nebo když pak najednou se s nima potkáte na ulici, uh, možná při nějaký podpisový akce a jste takový, jako jste teď, jestli ještě vás chtějí? Já si myslím, že jo, protože právě on ten kontrast je dobrý a přitažlivý, protože uh, pro některé lidi můžeme připadat, uh, nebo některým lidem můžeme připadat arrogantní. Tím prostě, jak jsme v té roli těch tvrdých chlapů, nedostupných, prostě mračíme se, neusmějeme se. Někdo řekne, že oni jsou arrogantní. Jo. Ale vlastně my tím, že slezeme z podia, jdeme mezi ty lidi a najednou se na ně začneme smát, normálně s nima mluvit, jo, úplně na pohodu, jo, tak jak spolu mluvíme tady, tak prostě ti lidi si řeknou, ty vole, však ti kluci jsou dobří, prostě, když oni si na nic nehrají, oni s náma mluví, jo, to je úplně paráda. Prostě. A jako... no, já můžu říct za sebe, protože když kdy jsem na stageu, 
A já zkusím hrát opravdového sebe, nějakou svoji tmavší část. <laughs> a nedělám jenom divadlo, jak chlapi říkají, protože já chci fakt užít nějakou tmavší část sebe. A fakt dělám ty držky, nebo jak to říct, nějaké ty úrazy <laughs> a tak dále. Dělám, dělám opravdově, aby lidem to ukázat, protože jestli lidi vidí, že to je fake, oni nebudou tebe věřit. A proto hodní lidi, skoro všichni, kdo vidí Veliku Rus na stage, oni cítí to, že to je jakoby opravdu, co o čem já zpívám třeba. Jakoby to jde opravdu od srdce, od mojeho jakoby... Jak... Je to jako doktor Jekyll a Mr. Hyde, to znamená, no, pořád je to jeden člověk, ale musí se někde jasný, přepnout, něco jasný. tam musí přijít. Ale jak jsi to řekl správně, jako ono to není, že děláme divadlo. Jo. Jo? No, to je, Já to je prostě, fakt, to je divadlo. Ono to je, ono to je z jednoho stranu, ale je to o tom, že vlastně člověk najde tu svoji temnou stránku a na tu se při tom hraní zaměří, což u mě teda byl třeba hrozný problém, protože mm. já jsem z jádra hrozně pozitivní člověk. On má a... <laughs> Na to jsem se právě ptal, herec, no, když hraje, no, taky hraje no, divadlo, ale přitom se do toho položí a poznáme herce který hraje ano. a pak má i problémy v soukromí, protože přenáší svoji roli i do soukromí. Ano, proto ano, jsem se ptal, jak se dokážete přepnout. Jasný. No. Um, já osobně třeba jsem se to musel naučit. Jo? A dělá to opravdu to, když si vezmu ten kostým, namaluju si ten obličej, v ten okamžik se připíná. Prostě. Jo? Chci plakat. A... <laughs> Ale baví mě to. prostě. Jo? Našel jsem si tu svoji část, prostě, která je jakoby ta drsnější. Jo? To bylo <laughs> fakt složité dělat poslední focení. Dělali jsme, jak jsem ten kostel. Ježíš, no. Pan, panský tynec. Pa, ty, no, nějaký panský tynec. Yeah. Ale ten kostel si nepamatuju. Zvícený yeah, kostel a to, tam je. A, a to bylo zajímavé, že třeba a já můžu udělat nějakou takovou zlý tvář. A že to bude vypadat opravdově a to bude pěkně. Třeba náš gitarista taky umí to dělat, ale ty dva. Focení vůbec ty dva nešlo, on a ještě Bubeník Ilia, který vždycky usmívá na stage, udělat nějakou takovou vážnou držku, to je fakt služité. My, my ztratili jenom hodinu, aby ty vole, můžeš si představit, že někdo tebe fakt nasral a ty můžeš tak. <laughs> tak to nejde. A proto, víš, my udělali tam, nevím, 50 fotek jeho a jenom jedna, ok, jak v Photoshopu něco trošičku udělám a to možná bude ok. <laughs> to bylo náročný, ano. E, jak, se, jak se vede, a já asi řeknu možná black metalu, i když u vás říct, black metal asi není úplně určující. Jo, Nehrajete no. jenom black metal, hrajete víc věcí. Ale jak se daří tomuhle metalu, který je z, tého, z toho drsnějšího ranku tady v Čechách. Je to lepší výjíždět do Evropy, anebo i tady má silnou základnu, tady se vám hraje dobře. Žije ještě tahle forma metalu? Jo, jo, jo. Tady v Čechách díky tomu, že existuje takový kapel, jak třeba Root, Big Boss, který, já bych řekl, jeden z zakladatelů toho stylu vůbec. Už je legenda, no, jasně. Jeden z. On třeba měl, hudba Root měla velký vliv třeba na kapelu Behemoth z Polska, která fakt já myslím, že jedna z největších A ten Big Boss, který už má třeba 70 let, on stále pokračuje, dělá to a má svůj nějaký názor, to je fakt super. A tady jsou v Čechách docela velká ta základna těch black metalistů. Ale určitě různé státy mají svoje různé ty priority. Třeba v Německu tam jsou ještě víc těch black metalistů, těch tvrdějších. V nějakých státech třeba, no v Polsku taky hodně, ale díky, díky Nergalo, Sibihemo, ale oni tam mají víc folku třeba. 
a tam na východ trošku mintovo, black metal, všude jsou různě. Ale já bych chtěl říct, že už kdy black metal objevil v Evropě, to byl takový protest proti všemu, proti religii, proti, jak, jak pan Krok třeba v 70. to samé to bylo. A já používám, my používám black metal spíš jak takovou jednu z barev našeho obraza. Jenom tu expresi, protože my máme svoje nějaké myšlenky a já mám svoje nějaké vnitřní filozofickou ideologii, a která možná má nějaké elementy z toho black metalu, ale není všechno, protože ty opravdu black metalisty opravdu, jak se, se říká, true black metal. Oni takový quilt a oni, jak to říct, Uh, oni jsou blazenci fakt na tom. A kvůli, a kvůli, a kvůli, tomu, kvůli tomu podle mě oni dělají trošku blbější hudbu, jednoduchou, které já třeba nemám rád, protože oni mají ty ten, jak to, hranice v tom stylu. Oni, ne, oni nejdou nekam. A my furt mícháme stylu, furt s různými. Já poslouchám hodně, hodně hudby. Není jenom metal a já nevím, Billy Eilish nebo já nevím, tam Lana Del Rey nebo nějaký elektronickou hudbu, klubovou hudbu, taky všude. Já bych Alexe... Já vás zastavím kluci, protože máme, máme stopáž. Mm-hmm. Alex jo. Boganov a Tomáš Magnusek, kapela Velikorus. Bavíme se už v druhé části právě o životě kapely a o tom, jaké to je přenést možná kapelu ze vzdálenějších zemí do České země a tak dále a tak dále. A myslím si, že můžeme pokračovat dál, protože máme toho povídání dost. Pro tuhle chvíli se rozloučíme a uvidíme se v dalším, v dalším dílu. Pánové, díky. Hello.